0: Thomas Benson, når jeg siger cloudgaming, hvad siger du så? Så siger jeg, at
1: det er fremtiden.
0: Cloudgaming, ja det er sådan et lille enkelt skor, der fortæller, at spillet er gemt på en server et sted ude i verden og ikke på en skive i din egen konsol. Thomas Benze, som du skal møde i dag, er indehaver af landets største spilunivers Pixel TV, og vil nok også det, man kan kalde for Danmarks førende ekspert i spil. Benze mener, at vi skal vende os til, at spil flytter i skyen, ligesom det er sket med vores film og tv-serier og vores musik og den slags. Velkommen til podcasten fra MereMobil.dk. Det er her, jeg taler om teknologi på dansk. Mit navn er John G. Og husk i øvrigt, at du kan finde podcasten på alle podcast-apps. Bare søg efter MereMobil.dk. Og husk lige at subscribe, så du får besked, når der kommer nye episoder. Jeg har en periode prøvet Microsofts Cloud Gaming-tjeneste, som virkelig er imponerende. Det foregik på et Samsung The Frame TV, hvor ydelsen er meget begrænset, som den nu er sådan generelt på tv-skærve. Men spillet de kan køre, og der er faktisk rigtig mange spil at vælge imellem. Det, der sker, det er, at du bare starter appen, så venter du lidt, så trykker du på et spil, og derefter ja, så er du klar til at spille. Naturligvis med en Xbox-controller trådløst koblet til fjernsynet, og her tænker du med garanti, det virker ikke, eller det lagger. Mm, nej, faktisk ikke. Det er ret imponeret, hvor godt det kører, og nej, det lækker som sagt ikke. Det vi så købte en PlayStation 5, det blev sådan lidt, ej, skal vi absolut have den der store grimme klods stående ned under vores fjernsyn? Og selvom vi købte diskversionen, fordi det var der folk her i huset, der gerne ville have, at vi skulle, så har vi allerede de fleste spil downloadet, altså købt online. Så hvorfor egentlig ikke bare rive plasteret af og streame spilne? Vil du vinde en mere mobil.dk termodrikkerdunk, så skal du gætte den mystiske lyd, som kommer senere i episoden. Nu skal vi tilbage til Thomas Bense fra Pixel TV og høre, hvorfor han mener, at vi i fremtiden slet ikke skal have en konsol stående derhjemme. Jeg husker jo øh, dengang, hvor det allervigtigste var at have den største gamercomputer og helst den nyeste og den vildeste konsol. Hvad, hvad, er, det, der er, hvad er det, der er
1: sket? Ej, men, men når jeg så siger det frem til, så er det selvfølgelig også med sådan, øh, en vis skepsis omkring det, men, men, men der sker jo det, at gaming går samme vej som, som det er gået med musik, med tv-serier, med film, øh, at det bliver tilgængeligt på, på, på streaming, og det, øh, det er allerede godt i gang, og det er jo det er den vej, det går, altså efter som vores infrastruktur omkring øh, øh, netforbindelsen af hele verden bliver bedre, og øh, det bliver nemmere at, at lægge spil op på samme måde, som man gør med film og tv nu, så, så er det også bare den vej, det går.
0: Jeg har måske svært ved at forstå, hvordan vi kan gå fra, at vi øh, har de her vilde computere og vilde konsoller til at kan afvikle et streamingspil på fx et Samsung-tv. Kan du bare gøre mig klogere på, hvad, hvad det er teknisk, der gør, at det her det kan lade sig gøre?
1: Ja, og der er jo i bund og grund, som man kender det fra Netflix og Viaplay og Disney og alle de her forskellige tjenester her, der er nogle server rundt omkring, som, som har de her forskellige spil i det her tilfælde, og så, så spiller du med i hvert fald derfra. Og fordi at, øh, vores infrastruktur omkring øh, internethastigheder og, og forbindelser bliver bedre, så bliver det også nemmere også med spil, som jo fylder rigtig meget. Og derfor så øh, indtil nu også kræver store stærke computer, som kan som kan afspille den rigtige grafik, og, og hvad nu ellers det kræver. Men, øhm, men, men basically, så er det, som man kender det fra streamingtjenester med, med film og tv, ja. det er det samme, der sker. Spil har bare været lidt mere krævende, fordi at, øhm, dels fordi de fylder noget mere, øhm, men også fordi der er sådan nogle ting, som jo betyder meget, hvis man spiller konkurrencespil, hvor, hvor forbindelsen den skal være øh, supernøjagtig, fordi at, at der er det afgørende, for eksempel, når man spiller et skydespil, at, øh, at man ikke minder, mister et splitsekund.
0: Ja, ja, for det er jo det næste skridt, hvor mit hoved det er sådan ved at eksplodere indfra, at jeg har en controller, jeg sidder til i mit, mit fjernsyn, og den reagerer altså lige så hurtigt, som hvis jeg var tage til en konsol, der står lokalt, hvor jeg bor. Ja. Det lyder jo som nogle modsætninger. Altså, jeg har selv en søn på 18 år, der sagde, det der, det kommer aldrig til væk. Mm.
1: Præcis. Men det er også, det, det er også altså og det er også fordi, jeg arbejder med det, og fordi i virkeligheden holder rigtig meget af det her med, og så købe der et fysisk spil, så, så må jeg også bare sige, at det er sådan, desværre, inden alt for længe noget, der har fortiden til, og det igen, som vi har set det med plædespilleren, og med CD-afspilleren, og med VHS-afspilleren, så, så er det altså i virkeligheden en overfløde enhed, som afspiller hvad ind stykke underholdning, du nu måtte kunne lide. Så så, så det er bare fordi, at spil, de er større, de er mere krævende på alle mulige parametre, at det har taget lidt længere tid. Men det er, ja, desværre ved nogen mener, den vej, det går. Og og jeg er faktisk lidt på samme hold, fordi som sagt, så kan jeg faktisk godt lide, at man man går ned i en butik og køber et fysisk spil, men det er også bare, fordi jeg er så gammel, så (laughs) det er noget, der hænger fast på barndommen.
0: Så nostalgien, den øh, vil ingen anden tag, kan Jeg kan næsten godt høre. Det driver ned ad i, i spilkontoret <laughs> i, i Pixel TV. Men, men altså, øh, h- hvad er udfordringerne for det her, det her cloud gaming? Altså, kan jeg gå ind, og så kan jeg tænde min cloud gaming, og så kan jeg spille whatever spil, der må være til Playstation, whatever spil, der må være til Xbox, øh, et samlet sted? Eller hvad er situationen nu?
1: Det, det er... Det springende punkt, når man cloud gaming, det er, hvem har det bedste bibliotek? Fordi der er jo mange, der gerne vil udbyde den her tjeneste her, og der er mange, der allerede gør det og gør det i gang. Der er også nogen, der har forsøgt at allerede gå ned igen. Så det springende punkt, det er, hvem har det bedste bibliotek? Og det er igen for at sammenligne med, hvad vi ser over ved tv-serier og filmen, så vælger man sin øh, streamingtjeneste efter, hvem der har de fleste produkter. Og sådan vil det også være ved spil. Og der er, der, der er flere i spil lige nu her. Microsoft er en af dem, som står rigtig stærkt. og PlayStation gør selvfølgelig også, og Nintendo gør egentlig også, fordi de på forhånd har et bibliotek, som er ret stærkt. Så så hvis du gerne vil spille Super Mario, så skal du nok være medlem af en eller anden Nintendo Cloud Service på et eller andet tidspunkt, og hvis du gerne vil gøre det samme med Halo for eksempel, eller Forza, så er det over på Xbox, Microsoft, Uncharted, og The Last of Us, så er det også PlayStation for eksempel. Så det bliver det springende punkt af, hvem har økonomien til at købe de bedste spilstudier og udgive de bedste spil. for det, det er dem, som kommer til at vinde det her gaming marked Man ser jo også Netflix, der også er begyndt at sig for noget gaming. Deres udfordring er lige præcis det her med, de har ikke et stærkt nok bibliotek endnu, så det er ikke super relevant. Men, men når vi kommer derhen, hvor teknologien spiller 100%, hvilket den er ved at gøre, så er det helt klart biblioteket, der bliver den største udfordring for dem her.
0: Okay, så det fortsætter med at være, at hvis jeg er fan af PlayStation og det univers, så køber jeg en PlayStation Cloud Gaming adgang, men må samtidig accepterer, at det, Microsoft har, det skal jeg så også købe
1: nøjagtigt, som når hvis du øh, ser en anden kose her på øh, Simon også, og, og, og så bliver du nødt til at have den tjeneste, eller hvis du øh, har fundet et eller andet på, på Disney+, Plus, som du bare skal se, så har du den tjeneste. Det er som vi ser det i dag og, øh, over streaming Film, og, og, og det der jo øh, bliver vigtigt, det er selvfølgelig både prisen, men også udvalget. Så, øh, så brugerne, de kommer til at vælge deres tjeneste efter, hvem der har det bedste bibliotek, og øh, og det er lige nu det mest afgørende for, hvem der går hen og vinder den her kamp, hvis man kan sige det. Øhm, fordi der var også hele tiden komme udfordrer fordi at, øhm, lidt som øh, som også med streamingtjenesterne, med film og TV, så, så selvom Netflix har været godt kørende og førende i lang tid, jamen, så kan man også godt mærke at konkurrencen. Den er stærk for, for nogle af de andre, og den tager jo til. Øhm, fordi Disney for eksempel, de får øh, et bedre bedre stærkere og stærkere MT, at de køber andre selskaber, så, hvor de så kan lægge deres indhold over på, og det samme kan man se For eksempel Microsoft, det er jo det, de gør nu. Det er mega afgørende, det her med, hvem har kapaciteten til at købe de bedste studier og lave de bedste produkter? Det er dem, der kommer til at vinde.
0: Nu stilles det, jeg med cloudgaming i nyere tid af to omgange. Første gang, da vi talte med dig, blandt andet, om det her med Google Stadia, som er mm. lukkede. og Google kunne betale tilbage til dem, der havde købt adgang. Og så fik jeg her for nylig Samsung TV, hvor jeg så også lånte en controller af Microsoft, så jeg kunne prøve det her cloud gaming med Xbox. Mm. Det er der, hvor jeg er. Hvordan ser det ud sådan i et bredere perspektiv? Kan man også købe Nintendo Cloud og Playstation Cloud allerede, eller er det noget, der kommer længere ud af tidslinjen?
1: Altså, de alle sammen har deres online tjenester. Og, og, og det, som egentlig har været det største lige nu, det er, at man er medlem af en online-tjeneste, så kan man så downloade et spil, eller man kan købe et spil. Men de alle sammen har også ligesom åbnet op for, at man bare streamer det, og så, så lidt ligesom du selv har erfaret, så får du adgang til et bibliotek, og, og så, så kan du så frit vælge mellem, hvad nu de har i deres bibliotek. Der er, de, der er de sådan set begyndt på dem alle sammen, og også dem, som ikke laver spil, altså som sagt, Netflix har også startet på det, og, og Google har været i gang, de må lægge det ned, og jeg tror simpelthen, at Google har lagt det ned, fordi de kunne se den kamp, om at, øhm, ligesom at få det stærkeste politik, den var for svær for dem at vinde alligevel. Fordi at de havde jo helt klart sådan, øhm, netværket og, og kendskab til, til den del af forretningen. Men, men det her med at udvikle indholdet, der var stærkt nok, det, det, det tror jeg, det var ligesom det, der, der fik det teknik for dem. Fordi at de kunne se, at perspektiverne var alt for langt ud i fremtiden, og det var alt for dyrt. Så... Øhm, så tjenesterne findes, og der, der popper hele tiden nye op, som gerne vil det her. Og vi har talt om det før, og, og, og det er jo egentlig noget, som, som, jamen, som der har været sådan i spil i mange år. Men, øh, men igen, så har det krævet, at alt det bagudlæggende, altså serverkapaciteten og internethastigheder og, og alle de her ting her, det skulle først spille og så er de alle sammen gået og udviklet teknologien til, hvordan får vi det så ud til brugerne. Øhm, og på et eller andet tidspunkt, så er de alle sammen gode nok til det. Øh, og så, og så, ja, så kommer der tilbage til, hvem har så det bedste at tilbyde.
0: Så kan jeg i dag på mit fjernsyn spille, øh, Super Mario.
1: Ja, det gør du sådan set godt. Altså, men, men lige når jeg skal en Nintendo Switch. Øh, så, så du, ved, du har stadigvæk den der konsol, som du skal... Du skal koble til dit TV for, øh, for, for, ja, for, øh, for Nintendos vedkommende. Men konsollen, forår jeg jo på et eller andet tidspunkt, bliver overflødig, fordi at hvorfor skulle du ikke kunne øh, spille spillene på dit Samsung-tv for eksempel ved Samsung og Microsoft har lavet samarbejde? Øhm, og det er, jo, det er jo det, der kommer til at blive gældende, det er, at, øh, at de her spil, de kan spilles på uanset hvilken skærm du sidder på, om det så er en mobiltelefon. Og det er det, der godt kan konflikte lidt i ens hoved, når man har været vant til at give 20.000 kroner for en for dyr gamer-PC. Og, så, øh, og har været vant til, at øh, de her specs, de skulle bare være top-notch for, at man kunne spille spillet. Og så sidder man der på ens øh, mobiltelefon, og så kan man spille øh, det, som tidligere har krævet øh, et kæmpe base af en PC. Og det er det, 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 der på en eller anden måde, jeg godt kan forstå konflikter for folk. Men men jeg tror, at det, det, der kommer til at ske, det er, at konsollen bliver overflødet. Lidt, som man har set det med pladespilleren og VHS-afspilleren. Det er, det er på, inden i alle fald længe, så hører det fortiden til.
0: Så inden... Altså, det vil sige, at dine småbørn og mine småbørn, når de er lidt større børn, så forudser det simpelthen, at okay. øh, de der konsoller, vi har stående, det de er sådan et uh, antikvarium på linje med pladespillere. Ja.
1: Ja, og det du jeg er så træt af lige på tiden, at jeg ikke har ikke gemt alle mine øh, antikleteter, fordi nu bliver det jo penge værd, fordi så er gamle tosser som os. Vi vil gerne øh, på en eller anden måde bibevare det der. Og så, øh, 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 så bliver priserne skruet op. Det er jo næsten lige så dyrt at købe en gammel NES-konsol, som der er købt en øh, Switch-konsol i dag, for eksempel. Øh, så ja, vores børn, små børn og børnebørn, jeg tror ikke, de kommer til at opleve konsollerne på samme måde, som vi har gjort.
0: Det lyder jo helt sindssygt. <laughs>
1: Hmm. Ja, det må jeg sige. Jamen, ved du det tror jeg også, det tror jeg også, vores forældre vil have sagt, med pladespilleren for eksempel, at, øh, ej, det er da mærkeligt, hvis de ikke skal høre gramofonflæder, men, øh, men det, det er jo sådan, det er, og det, det sjove er, at, øh, at nu synes jeg jo også, jeg var på Fyn, hvor du var far, og besøgte min mor, og der ved jeg det, der ude i hendes skur, og så ligger der en masse gramofonflæder, og jeg synes jo, det er mega spændende, og jeg, jeg får lyst til at købe øh, ja, en en pladespiller som kan spille de her gamle plader her. Ikke? Så der er helt det her være et marked for de fysiske ting, også i fremtiden. Men det bliver nok lidt nogle tosser som os, som synes, det er lidt sjovt at holde fast i. Øhm, og jeg ved godt, jeg, for, fordi det er det her... Jeg har jo øh, haft talt om det her før, og det er sådan noget, som... Det kan godt få nogens pisk i kog, fordi det er noget, man har så kært. Og der er nogen, der har investeret så mange penge i at have deres øh, spilsamling eller eller en flædeafsamling, stående på, i deres hus og lejligheder. Så, så, så det går ondt at må ligesom, rive øh, plasteret af, men altså, det er et spørgsmål om tid, og nu har den tid godt nok stået på noget, noget tid, men, øh, men altså, når vores børn er vokset de små børn, så er der sgu ikke konsoller mere.
0: Altså, jeg kan have en lille sjov anekdote, fordi jeg besøgte for øh, halvt hele år siden Hi-Fi-klubben og, øh, og talte lidt med dem. Og øh, her, der betragter de jo øh, vinylplader som Still Going Strong, fordi øh, det, det sætter det stadigvæk rigtig meget af, også til yngre øh, mål- målgrupper, end sådan nogle gamle tosser som os. Yeah. CD-afspilleren, som jo blev yderop som øh, aftageren for vinyl, og det nye digitale hit, som alle var enige om, det var sublim lydkvalitet. Det betragter hi fi i dag som et komma i musikindustrien, Altså, i dag er CD-kvaliteten i forhold til high-risk streaming slet ikke god nok, så det har de nærmest taget ud af ligningen og sagt. Det var bare sådan et komme på vejen til noget andet. Mm. Er det ikke sjovt?
1: Jo, det er skørt. Men, men der er nok også noget mere sådan noget helt helt ærligt. Altså, jeg tror, det er så banalt, som der er noget mere romantisk over en plade. Altså, det er, der, er, der er noget mere sådan hyggeligt og romantisk over at sætte en plade på sin plade og spille og lige høre den knæs inden kommer over til musikken og så spiller den det er. Det er der også noget smukt, hvor, hvor set er de jo... De er grimme og dumme, og, det, og det, Jeg tror, at helt ærligt, så tror jeg, det er så banalt som det, at der, 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 er, der er en anden sådan... Nostalgi-romantik omkring øh, plader. Og, det, og sådan tror jeg egentlig også, at det er lige nu for mit vedkommende for, for, for det hele gamle spil, altså Nintendo Entertainment System fra 80'erne. Så jeg kan jo godt lide, at man skal post ind i spillet for. For, for at det skal virke på konsollen. De der dumme ting, altså, men ja, det er bare, øh, det, det, det var også måske, også fordi, at, nu snakker lige om vinylklæder her, og, og de her gamle spil, det er jo også noget, at det, som, som ligger til grund for det hele, altså, for det har ligesom startet. Øh, så det kan godt være, at de ting, der så ligger ind i, midt imellem og sådan nogle ting, de bliver lidt mere ligegyldige. Øh, når det også handler om gaming, at det faktisk er at vi hele tiden går tilbage til, til der hvor det hele startede. Og, øhm, og, det, og det er det, vi kommer til at samle på. Fordi jeg er da også i tvivl om, jeg synes, det er fedt at samle på Playstation 4-spil, eller hvad der andet er eller sådan, forholdsvis nyt. Men, men jeg synes, det er sjovt at, at lede efter og samle, på det er sådan helt gamle ting, som jeg på en eller anden måde voksede vokset om
0: med. Ja, det, det er klart. Her til sidst, Thomas Bense, hvad kalder man sådan en, en skive, man sætter ind i en, en Playstation? Hvad er, hvad er for udtrykket for, for det medie, hvor man har spillet
1: på? Jeg kalder det bare en skive. En <laughs> CD. Og det kan godt være, det er dumt. Men det er også fordi, at det er jo, jo sådan, det ser ud. Men altså, det er, jo, det er jo i meget bedre kvalitet end de der originale CD'er nu har været det. Men, øhm, men det er trods alt det, jeg kalder det, det. er bare at sætte skiven i, eller at sætte CD'en i. Det er...
0: Ved du hvad min søn på fem år kalder det? Nej. <laughs> en spilleplade?
1: En spilleplade, ja. Jamen, det er det jo. Det er inde i mit hoved, der fik jeg lynhurtigt billeder af en bankoplade eller et eller andet. Når man siger en spilleplade. Men, men igen, det er noget med, med alder og generationer, ikke? Så, jeg kan øh, ikke finde en nok... spilleplade før, nej. <laughs> ja, ikke? Hvad, for, hvad for en spilleplade foretrækker han så? For?
0: Øhm, og... Øh, 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 Power, Patrol. Oh, Power Patrol. Racing eller ja, ja,
1: ja, ja, ja. Ej, hvor er det sjovt. Det, men, det kan også.
0: men det gode ved Power Patrol-spillet er, til jer, der har svørt at man kan ikke tabe i det. Det er ikke sådan, at man dør, og så skal man starte forfra
1: igen. Altså, det var sådan et
0: uh, endless run-up derude af. Er det
1: ikke det der Mario Kart Lite-agtige spil? Det er det måske ikke. Jo. Fordi jeg har... Jeg,
0: om det, det minder jeg meget jeg, om. Ja, jeg har også en, ja, en lille
1: søn. Og han, det, hans forårsfrile lige nu, det er, selvom jeg prøver få ham til at spille selv, der, så er det faktisk også øh, Power Patrol. Og det er jo bare, fordi så kan han se... Øh, øh, ja, Marshall eller en af de andre figurer fra Power
0: Patrol kører altså. Det må man sige ja til, men til gengæld kan jeg anbefale Power Patrol filmen, hvis man ikke <laughs> øh, har noget at lave med sin før, så kan man øh, finde den på streaming. Den er, den er virkelig underholdende faktisk. Ja. Thomas Bense, hvad det Inden vi fortaber os i børneopdragelse og i øh, ikke mindst i fortidens øh, vinyl- og CD-plader og gamle spil, så må sige tak for dit indblik i Cloud Gaming Universet, og vi vender os bare til, at øh, det er bare sådan, det bliver ligesom alt andet. Præcis. Super interessant, synes jeg. Altså, frimærkerne er væk, CD'erne er væk, DVD'erne er væk, TV'pakkerne er væk, og nu også spillene. Men det springende punkt bliver, hvad kommer alt det her til at koste? Og det ved vi ikke rigtigt endnu. Jo, altså, vi kan se på, hvad Microsoft tager for tingene, men eftersom, at det her det ikke er særlig udbredt nu, ja, så er vi stadig der, hvor der mangler noget konkurrence og en sådan enig reel prissætning. Men øh, der er ingen tvivl om, at det er på vej. Nu til den mystiske lyd fra den foregående episode. Hvis du er ny på podcasten, så lad mig lige kort forklare. I hver episode, der spiller jeg en mystisk lyd. Hvis du kan gætte, hvor lyden kommer fra, så kan du vinde en præmie, som lige nu er en termodrikkedunk. Her er lyden, som skulle gættes i den foregående episode. Du og dine ører har ret. Det her det var den klassiske Nokia Tune, altså ringetonen fra Nokia-telefonerne. Det var den lyd, der var den mystiske lyd i den foregående episode. Og det er altså her, at skal sige tak for de mange mails, der er kommet. Og tillykke til Ole Hansen fra Skanderborg, som har sendt mig en mail med det rigtige svar, og som har vundet en mere mobil.dk dunk Inden vi kommer til denne episodes mystiske lyd, så lad mig lige vende tilbage til den foregående episode, nemlig den der nokia 20 lyd Det er et lille uddrag, som kommer fra en komposition for solo guitar. Melodien der hedder Grand Waltz, og den er komponeret i 1902 af den spanske klassiske guitarist og komponist Francisco Tarrara. Francisco Tarrara. Noget i den stil. Nå, men altså, den har været forbundet med Nokia siden 1990'erne, og det blev den første identificerbare musikalske ringetone på en telefon. I 1992 brugte Nokia-melodien som baggrundsmusik i en reklame for Nokia 1011. Og derefter, ja, så gik det stærkt. Året efter, altså i 1993, der bragte Ansi Vanjoki, den daværende administrerende direktør for Nokia, hele Grand Walls med til Lauri Kivinen, som var daværende chef for virksomhedens kommunikation, og sammen valgte de det uddrag af Grand Walls, som blev til Nokia Tune. Vi kan lige prøve at tage et uh, lille uddrag af selve den originale komposition, så du lige kan høre, hvor at Nokia Tune ligger. Den er tre minutter lang. Jeg er nok skåne for det hele, men læg mærke til, når vi når cirka 14-15 16 sekunder ind, der ligger den lille bid, som altså blev til Nokia Tune. Nokia den dukkede op først på Nokia 2110, der blev frigivet i 1994, og dengang der hed Ringetonen Type 7. Og I december 97, så kom Nokia 6110, og så fik Ringetonen et specifikt navn, og melodien fik navnet Grande Walsh. Og så var det i 1998, at Grande Walsh blev omdøbt til Nokia Tune. Den første polyfoliske, midi-version af Nokia den blev skabt af komponisten Iron Livingstone, og den kom i 2001. Og for dem, der husker Nokia 9500 Communicator i 2004, ja, så kan jeg sige, at her der introducerede man en øh, såkaldt realtone en spillet klavierversion af Nokia Tune. Og med Nokia N78 i 2008, som jeg husker at være ret glad for, der kom der en guitarbaseret version. Ja, det er simpelthen historien om Nokia Tune. Og her kommer så denne episodes mystiske lyd. Kan du gætte, hvorfra den kommer? Så send mig en mail på johng mere-mobil.dk inden udgangen af november. Jeg er John G. Tak fordi du lyttede med.